0: galera, tudo bem? Aqui é a Y. Cabral do Podcast Podcast com você. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia. Boa tarde e boa noite para as pessoas que futuramente irão ver o nosso episódio de sábado, né? O episódio... Oh, fazia tempo que eu não fazia um episódio. Eu acho que tem justamente duas semanas. Duas semanas eu estava à noite lá com o Alisson Vale, na SoftwareZen, o um lugar que eu estou lá, facilitando. Muito bacana. Um grande abraço o Alisson Vale, camaradaço mesmo, Pô, bem legal. E galera, não se esqueçam, só ter zen na cabeça, tá bom? Para dar é o seguinte, hoje é um dia bem legal, especial. A minha convidada já é prata da casa, né? Já é sócio-atleta, já vi várias é. vezes aqui, né? E a última, a última vez que eu encontrei foi em São Paulo, né? E é bacana que a gente tem uma liga muito boa, né? Dá um match, né? Como se fala na, na gíria aí, é bem bacana. E aparece assim: antes de chamá-lo, eu vou botar até um jingle que eu fiz <risos> para esse episódio de sábado. Olha só, dá uma olhada só. Essa é, é sensacional, eu me amarro nesses tipos, desses clipes em meme que são bem bacanas. Mas antes de chamar minha convidada, eu vou colocar aqui duas pessoas, tá? Que tem tudo a ver com o evento de hoje, tá legal? Então, embora. O primeiro camarada é esse cara, dá uma olhada só.
1: Estou no Pipoca Ágil. Ó, fiquei famoso, né? Não é qualquer um que tá aqui, não. Ibson. Obrigado por esse espaço, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. Uh, você sabe que eu sou fã, eu divulgo, eu falo do Pipoca Ágil. Então, é uma alegria poder estar aqui hoje, né? Uh, uh, podendo falar para vocês também um pouquinho do meu trabalho. É... Eu sou Leandro Garcia, sou especialista em Business Agility. Eu estou colocando no ar agora alguns vídeos, alguns episódios sobre o assunto... Uh, o Ibson me convidou para estar tá aqui falando um pouquinho disso com vocês. É, me segue nas redes sociais, Leandro Garcia. O Y vai colocar o link para vocês lá do YouTube. Assiste lá o episódio sobre Business Agility. Vem comigo nesta jornada aí sobre agilidade nos negócios. E me conta depois o que, que você achou do vídeo. Me conta o que, que você está achando dessa jornada aí. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ibson, obrigado pelo espaço, meu caro. Estou me sentindo o cara mais importante do mundo aqui, estando presente aqui no Pipoca Art. É
0: muito bacana, ele é muito legal. Eu encontrei com ele também, né? Eu não conhecia ele... Presencialmente, mas a primeira vez foi um Caipira. E ele chegou para mim, pô, se fosse mais alto? Eu falei, não, cara, eu sou um cara baixinho, né? E o último camarada aqui, ó, nada mais do que nada menos, uma pessoa que, que vocês conhecem, dá uma olhada só. Oi. E aí, galera, aqui é Ibson do Podcast, por acaso com você, o primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade? Lançamento para a Pocágio e afins, né?
2: Fala aí, Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, tô morando fora do Reão Tempão, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte: é... na pandemia comecei, né? Que nem você comece... quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, fio like, vai minha coffee.
0: Olha, né? Bem legal, né? Carola é gente boa pra caramba. Mas a parada é o seguinte, voltamos aqui aos nossos assuntos principais. Hoje eu tenho a convidada, como eu falei no início, eu vou chamar ela logo aqui. Ela está presente, nossa sócia-atleta, né? Ela já vem bastante, bastante vezes aqui, é muito legal, muito bacana. Então, eu vou chamar aqui ao palco do Pipoca Ágil a minha amiga Mayra de Souza. o
3: Fala, galera! Bom dia! Travileira. E aí, pessoal, tudo bem?
0: ótimo aqui, com calor, né? Aqui tá... a gente
3: tá e oposto, tá aqui está friozinho.
0: Que legal, né? Mayra, a parada é o seguinte, queria... antes de a gente começar, é difícil a pessoa não te conhecer, né?
3: Mas dá um pitch aí, quem é a Maira Souza? Oi, pessoal, tudo bem? Uh, vou fazer um, primeiro uma autodescrição, Ibson, então Sim. sou mulher, tenho, uh, tenho um cabelo cacheado, tô com uma flor do lado esquerdo do cabelo, uh, tenho um olho aberto, um fechado, tô com um batom vermelho, uma roupa laranja, um cachecol que aqui no sul tá ventando e tá geladinho, tá? E, e um colete preto. Bom, eu sou a Mayra, e venho atuando na transformação ágil, digital, uh, lean das organizações, como Enterprise Coach, Linha Jail Coach. Né? Uh, amo estar com pessoas, amo compartilhar conhecimento, amo também novos desafios. E, e, e é isso. Beleza. <risos> um então. Um overview. <risos>
0: Tá tranquilo, e hoje o nosso assunto, o tema de hoje, né? O valor do
3: upstream estratégico. Eu vou Isso contextualizar para a galera e mandar brasa, né? Isso aí, vamos aprofundar no conhecimento sobre é, a importância de ter um filtro, né? Então a gente olha e foca. Ah, ah, os times ah, precisam estar tá entregando mais, ah, nossa, não, mas. Para chegar o que chega no time, precisa ter um filtro, precisa ter um trabalho de entendimento, de descoberta, para ver se faz sentido, né? Então, vamos hoje aprofundar sobre esse tema. Beleza. Em Mas partiria, antes de você começar, ô, O Maia, antes. De você...
0: Tem audiência aqui, tem audiência aqui, ó. O Agnaldo, ele falou aqui, ó. Dali, Agnaldo! Vai dormir, me acordou. <risos> grande figura, né? Todo dia eu falo com ele, estou com um livro que ganhei no evento que você me convidou, a fórmula da eficácia, que legal, né? E Show. temos presença internacional aqui também, do meu amigo, né? Leandro, grande Ibsen, um abraço da Holanda, daqui a pouco oh. também entra ao vivo com a Thalita Ramos, scrum master que também mora aqui na Holanda, que legal, né?
3: Show! Oh. Que
0: bacana! Oh, o... É, o Leandro a gente boa pra caramba. Oh, Ó o custódio! <risos> Legal, né? Chega Excelente. mais,
3: custódio! <risos> Bem bacana. Mas diga aí, Mara, manda um abraço. quiser já compartilhar a tela... Tá, compartilhar e aí a, a gente já começa. Gente. Isso galera, aí, quem tiver pergunta, já aproveita e compartilha na sua timeline. Chama a galera, acorda a galera, que é sábado de feriado, mas nunca... É, nunca falta tempo para a gente aprender, né? Então, sempre é tempo para aprender. Então, chega a mais. Uh, essa é uma atuação minha em parceria com a Software Zen. Tá, pessoal, então. Primeiramente, eu quero pedir permissão, permissão para estar aqui compartilhando conhecimento, permissão para entrar aqui na casa do Pipocágio, permissão para estar entrando na sua casa em pleno sábado de manhã e pedir para que você se permita estar aqui com a gente de corpo, mente e alma, galera. Então, eu já me apresentei, né? venho atuando também como Enterprise Coach, linha Jairo Coach, sou facilitadora e trainer de diversas práticas, também sou cofundadora e CEO do Coletivação, e dentro dessa minha jornada já treinei, né, já desenvolvi mais de 5.800 pessoas, já facilitei mais de 180 processos colaborativos, e também venho mentorando né, profissionais, liderança, times, dentro desse processo, dessa jornada de aprendizado, ok? E aí vamos aqui refletir, Quais estão sendo nossos desafios atuais, né? O que, que nós estamos vivenciando dentro do mundo Vulca e do mundo Bane, né? O mundo Vulca, a volatilidade, a incerteza, a complexidade e ambiguidade, e o mundo bane, que é a fragilidade, a ansiedade, o não linear, o incompreensível. Então, vamos lá, ó! Ter foco na solução. E não na necessidade, né? Dar muitas opções para o usuário, ter aquele, é, aquele produto que o foco é o output, a quantidade de coisas, mas não o outcome, a entrega de valor. Também ter velocidade, previsibilidade e qualidade para aumentar a competitividade. Né? Muitas organizações desejam ter esses três, certo? Velocidade, previsibilidade e qualidade. Também ser uma marca reconhecida e querida no mercado. Né? Quem nunca, né, Ibson? Todo mundo quer ter isso, todo mundo é um desejo, certo? Deus, né? Todo mundo compartilhando, todo mundo falando bem do seu produto, da sua marca também ter alinhamento entre estratégico, tático e operacional, com facilidade na comunicação, decisão, priorização, execução, resultado e entrega de valor. Esse é um sonho, né? Esse muitas pessoas querem, por quê? Porque cada, cada eixo da organização estratégico, tático e operacional, infelizmente, muitas vezes estão totalmente desalinhados, cada um está indo para um caminho totalmente diferente, e aí fica complicado ter velocidade, previsibilidade e qualidade quando você não tem esse alinhamento. E atuar na complexidade, né? Em um mercado instável e competitivo. Então, nós estamos, sim, vivendo cada vez mais na complexidade no mercado que, a qualquer momento, tudo pode acontecer. Bom, então... Entrando... A... Primeiro foi uma provocação, né, Ibson? Tem que ter uma Sim, provocação que... para fazer a galera... Comente aí, vocês vivenciam isso que eu trouxe? Não vivenciam? Isso é utopia? Pode comentar, Ibson, se você quiser ir mostrando aí os comentários da galera, fica à vontade, tá? Aí vem Nossa. trazendo a fala da turma, tá? Sim, beleza. Fica tranquilo. Então, pessoal, ó, o Felipe Kotler traz... As pessoas satisfazem suas necessidades e seus desejos com produtos. Um produto é qualquer oferta que possa satisfazer a uma necessidade ou a um desejo. Então, o que ele está trazendo? Nós precisamos conhecer o nosso público, o nosso público-alvo. Né? Nós precisamos entender as necessidades para depois construir algo que faça sentido para esse público. Senão, eu estou tendo diversas opções, ou estou tendo foco na solução e não no meu público-alvo. Nós precisamos perguntar mais, entender mais, se aproximar mais do nosso público, certo? Se não acontece, o que acontece? Essa imagem ela é bem reflexiva, né? como cada pessoa, não só dentro da organização, né? dentro do time e tal, vai estar pensando numa solução completamente diferente. Então, quando nós juntamos pessoas, nós precisamos aí ter um alinhamento do que realmente e junto com o cliente, olha a colaboração com o cliente. Aqui é falando do cliente, pode ser um cliente intermediário ou até mesmo usuário, né, final, porque nós precisamos entender claramente o que, que é, qual é a necessidade, qual é o problema. Precisamos -nos aprofundar nesse problema. E assim, nós, quando nós estamos olhando para o mercado, só está vindo uma interferênciazinha aí, Ibson. não sei se é o microfone aí. ó. É, e quando nós estamos olhando para o público, quando nós estamos olhando para o mercado, nós temos o caminho, a trajetória para criar um produto que tem o quê? Prod-Mart Fit. prod Fit é esse encaixe do produto com o mercado. Quando eu falo mercado, com a necessidade com os desejos, né? Então, o Dana Ocean traz que, para nós termos market Fit, nós precisamos olhar para o mercado, entender o nosso público, entender as suas necessidades e, assim, criar um produto que tenha o quê? Proposta de valor, tenha benefícios, né? As funcionalidades, elas entregam o quê? Benefícios para o usuário e ter uma experiência para o usuário. E é assim que a gente começa a estar num caminho para um product fit, tá? Marty Kagan, que é um expert em gestão de produto, né? Um Mestre. Ele traz que muitas vezes você precisa até 100 interações para chegar no product fit. Então assim, não é de uma hora para outra, é uma jornada, é um caminho. E dentro dessa perspectiva na agilidade, aonde quando a gente começa a ter times com foco no produto, olhando para o mercado, fazendo testes, experimentações. Nós não temos mais um ciclo de produto que ele inicia, tem uma maturidade tem um declínio. Não. A gente tem um ciclo de um produto evolutivo, em espiral. Ele não morre no momento que eu estou sempre olhando para o mercado e interagindo, e melhorando com esse produto, né? fazendo melhorias. Então, o upstream que é o que? O seu fluxo, o seu processo antes do seu ponto de comprometimento que começa no downstream, que é uh, o seu fluxo de desenvolvimento, de entrega. tá? Esse upstream, ele é o filtro, ele é toda a, a o seu fluxo para ter esse entendimento do mercado, para validar, para experimentar, para sim... Quando você chegar no ponto de comprometimento, aquilo está claro para o time. E aí você já tem, já priorizou, já entendeu, né? já balanceou ali, né? analisou, entendeu a entrega de valor, né? o quanto que aquilo vai entregar valor. Então, para nós termos um, um, uma fluidez no downstream, nós precisamos ter um bom upstream. Nós precisamos ter um upstream que sim, Começa com muitas opções, mas fecha aí com algumas opções, né? Nós estamos descartando no, no, nesse fluxo do upstream. Nós estamos refinando, selecionando né, a, a, o, o que é promissor, o que é não é promissor, ou o que tem alta incerteza, que ainda é melhor estacionar para eu depois lapidar isso melhor, ou o tempo do mercado pode te trazer mais informações. E olha aqui o que o Ashmaria traz no run, é, Running Lean. Né? A vida é muito curta para construir algo que ninguém quer, certo? Então, quando eu tenho ali um upstream, sim, com esse filtro, eu estou construindo é, produtos, funcionalidades, né? frentes ali que vão ter pessoas usando, certo? Então, aqui a gente está falando foco no cliente, centrado no ser humano, então, isso é o foco do design thinking também. Você vai usar práticas de design thinking, diversas outras abordagens dentro desse seu filtro, certo? E olha aqui, ó. então, o upstream, ele é o seu pro-discovery. É um fluxo de discovery. Claro que você pode ter é, é, níveis desse fluxo, né? níveis desse processo. Por quê? Porque algo que é uma categoria como um novo produto, o seu uh, prodiscover vai poder levar mais tempo, você vai fazer mais atividades diferentes de uma nova feature, um novo módulo, um novo épico, de um produto que já existe. Aí você não precisa levar tanto tempo, mas você vai fazer um entendimento, você vai fazer um refinamento. Certo? Então, o, o, o Pro Discovery, ele é descobrir o que construir, né? O objetivo é aprender bem e rápido para ter a ideia certa. É a sua eficiência, construir a coisa certa, ok? Aqui você vai entender o problema, gerar ideias, hipóteses, construir protótipos. Já diferente do downstream, que é o seu delivery, desculpa. Construir e entregar. O objetivo aqui é entregar bem e rápido para fazer certo. Aqui é a sua eficácia, certo? Construir do jeito certo. Definir, planejar, executar e revisar. Mas tudo isso só acontece da melhor maneira quando você tem um fluxo bem claro do seu upstream, certo? Quando você tem essa cadência no seu upstream. Então, olha aqui o Steve Jobs, uma frase dele, né? Algumas pessoas acham que o foco significa dizer sim para a coisa uh, em que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Esse seria um propósito, né? Um, ou aí um foco para o seu upstream porque existem muitas opções, mas você não pode levar todas elas para o time, lá para o downstream, para o delivery. Você precisa dizer não para muitas delas e selecionar as melhores, selecionar as que estão mais uh, palatáveis, a que você chegou ali numa validação melhor. tá? E, gente, esse processo né, de discovery, ele não é um fluxo, que é um passo a passo, é uma etapa por etapa. Você pode, você não só vai, você vai e vem, tá? Então, você tem ali a pesquisa, da pesquisa você pode ir para a prototipação e voltar na definição e ir para a ideação, da ideação voltar na definição ou voltar na pesquisa para depois ir, e aí vai, entendeu? Entendeu? Então, entender o que é cada uma dessas etapas, para que elas servem, isso é muito importante. Para que você realmente entenda o que você precisa fazer com uh, a partir do insumo de cada etapa, se você precisa retornar, se você precisa seguir, tá? Então, o foco deve ser sempre no resultado, no outcome e no impacto que você quer gerar. Isso vai te ajudar a ter uma entrega de valor e não a entrega realmente da feature, que aí é o foco no output, certo? Aqui sempre uh, o seu upstream tem que focar no outcome. O output é, é uma consequência né, do, do processo, a saída de itens que vão entrar no delivery ali, certo? Então é um cuidado. E assim, tudo isso vai apoiar na sua entrega incremental, no seu trabalho com o MVP, né? Ou os incrementos daquele MVP. Então, o MVP, ele está na intersecção de ser factível, possível fazer, valioso para o negócio, usável para o usuário. Então, a cada incremento, você também pode estar aqui refletindo quanto que aquilo está sendo factível, quanto está sendo valioso o quanto que está sendo usável. Essa pode ser uma maneira também de você avaliar ah, a cada, as demandas que estão sendo passadas né, dentro do seu fluxo do upstream, certo? Então, trabalhar assim com essa mentalidade ágil é pensando nesses incrementos que vão te auxiliar nessa jornada, se você está ou não no caminho certo. Então, você vai validando, você vai experimentando e testando dentro do seu fluxo. E assim vai ser uma forma de você aprender mais rápido. Olha aí o que o Eric Rice traz do Lean Startup, né? A única maneira de vencer é aprender mais rápido que as outras pessoas, que outras é, organizações. E assim vai te ajudar você ter um time to market, um tempo de mercado mais rápido. Também vai te ajudar a ter um Produmat Fit. Por quê? Porque você vai estar sempre o quê? Coletando informações e feedback do seu cliente, do seu usuário final. Isso é o looping em startup. Construir, medir e aprender, certo? Então, a cada incremento que você libera no mercado, você está coletando informações e guiando para você ir para o caminho certo, para você estar naquele... Ciclo do produto em espiral e evolutivo, ok? Então, esse é o fluxo. Quando você está dentro do seu looping startup, a cada entrega, a cada coleta de informação vai te auxiliar na decisão. Se é necessário pivotar, se é necessário, se você vai continuar ali, perseverar, ou se é necessário cancelar e mudar toda a perspectiva ali, né? Ou até mesmo encerrar certo? Do, do jeito que o processo do upstream, é o quanto mais né você vai ficar, uh, ter ali uma eficácia maior, quando você ir descartando, não é o quanto mais você entrega para o time, é o quanto mais você descarta e entrega coisas que vão fazer sentido de uma maneira clara, certo? E objetiva ali, ó. Então, olha o que também o Steve Jobs traz, ó. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. É o que seu upstream vai te ajudar. Esse é um fluxo importantíssimo para você conseguir ter o que eu falei no início: foco no outcome, velocidade, alinhamento com o estratégico, tático operacional, sabe? Trazer aí esse trabalho dentro dessa complexidade. Então, você precisa desse filtro para... E aí, vai te suportar, né? vai te apoiar ter o seu upstream claro uh, e aí ter um, um fluxo ali que você entenda que esteja claro para todas as partes do time, você ter um Dual Track Scrum. O Martin Kagan traz que você precisa ter ali o um fluxo contínuo em paralelo do discovery do delivery. Você não para para fazer discovery para depois o time fazer delivery e assim por diante. Não, enquanto o time está ali trabalhando o downstream, você está trabalhando e refinando o seu upstream, que é esse discovery contínuo, certo? Entendendo o problema, gerando ideias, vendo oportunidades... E está totalmente ligado no, uh, na abordagem da Tereza Torres, na Opportunity Solution Tree, certo? Onde você ali, tendo o, o Outcome, o OKR, isso vai te guiar a gerar oportunidades, a entender as soluções que você quer testar e a experimentar com protótipos, MVP. Então, ela traz a perspectiva de você ter o quê? Uma descoberta contínua. Então, tendo um upstream organizado, um fluxo que você está alinhado, alinhado, certo? Você vai ter tudo para ter uma descoberta contínua. E assim, não tem bala de prata, né? Não tem milagre, gente. Ah, eu só uso linha, eu só uso ágil, ah, eu só uso design sprint, ah, eu só faço. Não, isso tudo é para ser trabalhado em conjunto, tá? Em conjunto aonde? Com o design thinking, você vai entender problemas, entender necessidades e gerar ideias, ok? Com o design sprint, você vai aprender. Isso daqui é um fluxo, é um fluxo ali do seu upstream, gerando demanda para o seu time, uma demanda clara, né? os itens ali de backlog, onde está gerando o comprometimento do time. E o time vai usar frameworks ágeis para ajudar nesse fluxo. E o Lean Mindset vai te ajudar nesse aprendizado, do lançamento e o aprendizado dentro de, de todo esse fluxo. Tá? Então, aqui vai te ajudar. E para isso, você precisa também entender o seu processo. Aqui, é, é, o value Stream Mapping é usado dentro do Lean, né? em manufatura, em diversas perspectivas, para você entender o seu processo. Então, você precisa entender o seu processo para começar a criar o seu upstream. Entender que você não vai ter somente um fluxo de upstream. Dentro de um fluxo, você pode ter etapas que você não usa dependendo da sua classe da sua demanda, né? Então, uma demanda que ela é mais robusta e tem alto nível de incerteza, o seu upstream vai levar mais tempo, vai ser poder ali ter mais atividades, mais etapas. Já, se você tiver uma demanda que é uma classe que você, da classe da demanda que você já tem conhecimento, ou que seja uma melhoria, ou que seja ali uh, uma, um item, né? Uh, de uma nova, como eu tinha falado, uma nova feature de um produto que já existe, você não vai fazer o mesmo, o mesmo fluxo, você pode eliminar algumas etapas, né? Então, o upstream ele é mais fluido, ele ele é mais flexível do que o downstream, OK? E assim, esse mapeamento de processo pode ser de várias formas, para você entender como estão entrando as demandas, quem demanda, qual é a frequência, como que você gera demandas, como é o seu processamento para criar o seu downstream, e assim, como que saem essas demandas que entram ali para o time, certo? E assim, você tem o seu upstream que vai te auxiliar e que vai te dar tração né, e fluidez para o seu downstream. Então, é muito importante você ter esse fluxo bem preparado, bem alinhado, com uma vazão maior, porque você vai descartar muita coisa. Né? Então, veja que o, o IP é bem maior no upstream, porque enquanto aqui a ideia né, é uma a velocidade para throughput, então tudo que entra aqui para o comprometimento, você quer ver a entrega, aqui tudo que entra, você não precisa ter a entrega, você vai querer descartar, o, invalidar e validar, esse é o fluxo de invalidação e validação, tá? E assim, como que você aumenta o outcome? Você juntando essas perspectivas, essas abordagens. O design thinking vai te ajudar a entender, a explorar o problema e dar direção. Enquanto o Lean vai te ajudar a construir a coisa certa, a eficiência e o ágil construir do jeito certo, a eficácia. Então, junte tudo isso. Não, não, utilize só uma dessas abordagens. né? Então, faça essa junção. E assim, você ter uma proposta de valor, certo? Você nunca esqueça para quem você está construindo. Você precisa entender o seu usuário, a sua usuária, entender o mercado, entender o que está acontecendo para, sim, construir algo de valor. E é isso que o seu upstream tem que te auxiliar, tem que te ajudar a filtrar, ok? Então, gente... Todo esse processo, para que funciona? Para você aumentar e maximizar seu outcome. O valor entregue, o impacto, o ROI, o retorno do investimento. Cuidado quando todo o foco está no output, somente na saída. E aí a gente está exagerando nas coisas, né? A quantidade de coisa que está saindo, tá saindo e não está agregando valor. Então, a gente precisa realmente enxugar todo esse processo e isso é enxugado né, de acordo com as entradas. E é isso que o Upstream vai te auxiliar. A você entregar itens que vão fazer sentido e ter o maior entrega de valor para o time. E aí eu pergunto para vocês. Vocês vão continuar trabalhando tipo pastelaria? Pastel de carne, de queijo, vamos, vamos! É impressionante, né? <risos> não, não queremos mais esse tipo de trabalho, gente, não é desmerecendo a pastelaria, né? Mas o que, que a gente está falando aqui? De só estar tá olhando para tarefas, né? Só tá fazendo, fazendo, fazendo. Não, precisamos ter um planejamento claro, precisamos ter uma estratégia. E esse tipo de trabalho, que, que, qual é o resultado? Um time tarefeiro sem qualidade, melhoria, inovação, instabilidade no sistema. Então a gente começa a ter gargalos. Olha aí o mura, muda e mure, né? No Lean, e o foco só em é entregar entregar. Então um time tarefeiro está entregando um monte de coisa. Mas e aí? Baixa entrega de valor, baixo engajamento das pessoas, né? As pessoas estão estafadas, ok? E aí, galera. Fez sentido? Vocês vivenciam isso no dia a dia de vocês? Tem algum o... comentário aí, Ibson? Tem aqui,
0: ó. O nosso amigo Custódio. Entendo que o, o produto e serviço precisa atingir positivamente o sistema límbico parte que processa emoção, comportamento e memórias tá, das pessoas, tá? E ele completa: aqui. Trabalhar baito, gol e jamais. O que é interessante, Omaira. É, eu tenho um projeto né, de simulação de projetos eu sempre tenho que falar nele, porque, para ter uma ideia, estou com 900, último estatística é 977 inscritos. Tá? Então, você vê que tem uma quantidade imensa de pessoas querendo migrar ou conhecer a agilidade. E eu recebo as pessoas, e muitas pessoas ainda estão com aquela metade bem cascata, né? e não entendem. E você, nessa apresentação, vou até colocar, da ênfase lá pessoal agora essa semana, com esse material, esse vídeo, inclusive já me perguntaram, né? <risos> Se vai ficar gravado, falei, não, vai estar gravado, fica tranquilo. Por quê? As pessoas. É, aconteceu agora essa semana. Eu tinha uma equipe que eu fazia a mentoria né do projeto, os caras estavam uma semana, duas semanas, discutindo uma dúvida. Falei, cara, não é para discutir dúvida, é para falar, eu sou o cliente, venha a mim, fale comigo, não deixe. É, o cliente né, esperar, ficar com dúvida, não pode ficar com dúvida. Então, se você disseste aí, né? Pô, tá perfeito. Né? E o, o Custódio escreveu de novo aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Sim, assumi um time de 32 pessoas. Minha missão é transformar o time tarefeiro em um time de performance. Né?
3: Show! aí é. Custódio! <risos>
0: E ele complementa. E o que é legal, olha, a ideia é essa, melhorar a estratégia e engajar o um time. Perfeito.
3: Então, e criar esse, esse fluxo, né, Oxol? Então, assim, é, para um time ter performance, ele não pode trabalhar em tudo que chega, não. Precisa ter alguém fazendo esse filtro, esse entendimento. E aí o time começa a ter o quê? Cadência, ritmo é de trabalho, previsibilidade. Né? E aí, tendo uma direção clara, aí a gente consegue ter, de, ter velocidade. A velocidade é uma consequência de todo esse trabalho pré aí, Prefeito. ok? E aí eu quero convidar aqui as pessoas. Você terminou sua fala, Y? Terminei, a pode, pode mandar um abraço. Tá. E aí eu quero fazer um convite para todo mundo que está aí participando. né? Então eu estou aí lançando em parceria com a SoftwareZen o workshop Upstream Estratégico. E ele é online, é um workshop de quatro horas, no sábado de manhã, no próximo sábado. Ó, é dia cabalístico, hein? 11 do 11. 11. Só não é às 11 horas. <risos> e aí, uh, você vai aprender a como criar esse fluxo. A como ajudar a ter realmente uma clareza do upstream, certo? E quem fizer a inscrição hoje... Tem aí 10% de desconto, um super valor, bacana. Dá para fazer ali, ó, até em 12 vezes no cartão. Então é quase é, minha, minha casa e minha vida. Aqui Isso. é meu, meu curso e minha profissão. <risos> certo? Então dá para parcelar. O Y o vai colocar aí no chat para a turma o link. Sim. Então. Até hoje, aproveita esse desconto e você vai aprender mão na massa. Tem várias aulas preparatórias, certo? Que eu gravei ah, umas três, au três aulas preparatórias para ajudar a fazer um nivelamento. Vai ter um material pós também. Você vai receber todo, todos os artefatos que a gente vai usar durante o workshop. Você recebe eles preparados no board para fazer uma cópia. Então... É, você sai dali colocando a mão na massa <risos> durante e já depois, né? Junto com o seu time.
0: Pô, perfeito. É muito legal, né? A softwarezinha é sensacional, essa plataforma. Um grande abraço de novo o Alisson Vale, que é um grande camarada incentivador, né? um cara que, poxa, é, é, ele é sensacional. Inclusive, estou lá, né? Só para relembrar a galera que não conhece, estou lá facilitando alguns cursos. Bom, que legal. O Mário... Mais um, um para fechar né, o, o dia de sábado, nesse né, sábado maravilhoso, que aqui no Rio está um sol danado. Né?
3: Aqui está um vento, um frio. Quem está falando de onde? Né? Vamos saber de onde está a turma aí, que está assistindo a gente.
0: É. Tem que ver se a galera vai falar de onde é, né? Tem, tem aqui no outro, que não aparece aqui. Deixa eu ver aqui, né? não está aparecendo ao vivo. Interessante. Mas eu vejo o seguinte, o, o, o custódia de Osasco, ele está falando aqui de Osasco. O, o Aguinaldo, eu sei que é o Aguinaldo é de São Paulo também, de Santos. Né? E o nosso amigo Leandro, que está aqui na Holanda, diretamente da Holanda, né? bem legal. Para dar o seguinte, dá um pitch final aí para a gente fechar esse episódio maravilhoso de sábado de manhã. né? Mais alguma indicação aí antes de a gente fechar aqui o nosso episódio Upstream.
3: É, os, uh, as três referências que eu mencionei aqui Sim. são bem importantes para você entender mais sobre o e te ajudar também nesse, nesse processo de refinamento, entendimento. Uh, eu não, só não mencionei mais uma, mas aí eu vou falar. Então, tem a três Torres, né, que traz sobre uh, o, o Discovery contínuo, né? então, sobre a descoberta contínua de produto, que está relacionado com o Mart Kagan, que traz ali do Dual Track, né? Então, ter esse, esse fluxo contínuo de descoberta, porque a cada interação, eu estou entendendo, eu estou me aproximando do, do usuário, da usuária, tem tudo a ver com o Eric Rice, do Lean Startup, e quando eu falo aqui de Outcome, tem muito a ver com o job should be done, tá? Então, uh, o Outcome, a gente precisa ter esse foco, de entregar realmente valor certo? Reduzir a quantidade de outputs, que é saída de... Que é isso, um time tarefeiro está com foco em output, ok? Então, é, a gente reduzir para poder ter essa estabilidade no time, o time ter também espaço né, para respirar, para poder inovar. Igual um time que está tarefeiro não está inovando, está insatisfeito muitas vezes, está desengajado, né está ali, um, cê, tá pode estar com muita dívida técnica, Sim. então no momento que a gente tem estabilidade no sistema, a gente começa a acertar essas dívidas. Com certeza. é a Não deixar, eu falo que assim, lembra que a gente, no... eu estou entregando, isso não é mais brincadeira dessa época, né gente, mas é. quando se deixava a porta aberta, falava que deixou o rabo, né, se deixou o rabo, isso. Deixou a porta aberta. Eu falo que, de vez em quando, a dívida técnica e esse rápido só vai aumentando. Sim, sabe? sim. Então, esse é um cuidado para a gente ter. Os times precisam se empoderar dos produtos que estão trabalhando. Então, o próprio time tem que trazer problemas que estão vendo. Um time tarefeiro não traz esse problema, porque está tão atarefado que não quer gerar mais trabalho para si. Esse é um cuidado. É, quando a gente está ali cheio de coisa. Então, assim, quando a gente traz essa cadência quando a gente traz esse ritmo para o time, isso vai auxiliar para que, sim, a gente tenha melhorias, tenha ali pagamento das dívidas, tem também até mesmo o, a, a inovação. Né? Então, esse espaço para e tudo isso. Com certeza.
0: Que legal, né? Bacana a beça. Muito interessante. Já teve gente aqui no chat particular, no WhatsApp, perguntando que eu tirei mais fotos da gente. Que eu botei lá, o pessoal. Vai ficar gravado? Tem um material? Eu falei, cara, tá gravado direitinho no YouTube, LinkedIn. Ó, tá aqui, ó: YouTube, Facebook, LinkedIn, é... Twitter. Dois Twitter e Twitch, né? Stream de, de jogos, tá? Então, estão nesses seis é, canais agora simultaneamente e um no Spotify. Tá, então são sete lugares diferentes. Daqui a pouco tem que ter no TikTok. Isso. Não, tem no TikTok também, mas não tem transmissão tem? Ao vivo ainda. Ah. Eu tenho TikTok. Eu vou colocar lá também. TikTok e os outros Instagram da vida. O Erdo, eu não <risos> Então, beleza. Vamos dar um tchau. Uh. Não sai correndo agora, não. a gente dar aquele tchau. E a gente vai fazer um feedback aqui depois da transmissão. Tá. Valeu? Então tá, gente. Um grande abraço para vocês e nós encontramos dia 11. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bom